0: Buenas tardes, buenas noches, son los sonidos como me gusta siempre empezar con algo de música que es en realidad aprovechando con este instrumento que he preparado nuevo para eh, elevar la vibración sencillamente de este momento en el que estamos aquí dispuestos, dispuestos todos invitados a escuchar esta voz del yo soy. Y no es la voz que sale de mí, sino la voz que sale de mi corazón o de su corazón, que en realidad esa es la voz del yo soy. Así es que bienvenidos a esta clase de los martes, que se transmite en directo desde la sede de Panamá, el grupo de Panamá, los martes, y que es, como he dicho, la voz del yo soy. Y la magna y todopoderosa presencia de yo soy en mí reconoce, saluda, bendice abraza a la presencia yo soy luminosa en cada uno de sus corazones Cristian está por aquí conectando o interconectándonos a todos con esta maravilla de la tecnología que nos permite estar juntos allí en cualquier parte donde se encuentren ahora en directo o posteriormente en diferido si así lo tienen a bien para escuchar esta clase o las que aquí se están digamos que constantemente programando con el fin de que con el fin ...de seguir dando este impulso... ...a estas enseñanzas de los maestros ascendidos... ...que nos llevan... ...a algo fundamental... ...a reconocer al verdadero ser... ...la presencia yo soy... ...como la llamamos nosotros... ...o como la llaman los maestros ascendidos... ...dentro de cada uno de nosotros... ...ese es el meollo de la cuestión... ...entonces... ...es muy fácil... Eh, ...dar poder muchas veces... ...a lo que hay fuera... ...pero... Estas enseñanzas nos están invitando a que busquemos dentro y eso es algo a lo que la humanidad en realidad no está acostumbrada y por eso esta nueva edad de Saint Germain, era dorada de Saint Germain, nos está incitando a que lo hagamos de esta forma, a reconocer la totalidad en unidad pero la fuerza de mi verdadero ser dentro de mi propio corazón. La magna y todopoderosa presencia yo soy manifiesta como el Cristo interno aquí y ahora. Incipiente porque mi personalidad no le deja salir o más mayor o más grande en expansión de luz como cada cual lo pueda expresar. Pero siempre aquí y ahora en el presente y dentro de uno. Porque si no estaremos como hay muchas gentes por ahí que todavía están esperando a que venga el Cristo de alguna forma como vino anteriormente, ese ser que llamamos Jesús Cristo, Jesús es el Cristo, ¿para qué? Para luego crucificarlo en cualquier momento. Y es muy fácil crucificar a lo de fuera, porque lo de fuera es una visión que la vemos con, la, con los sentidos de fuera. Y entonces los sentidos de fuera son esa parte de la personalidad que nos hace generalmente juzgar, calificar, eh, criticar, intolerar, etcétera, etcétera o elevar en un pedestal para luego tirarlo. Y esas cosas pues como que no te van a dar el producto realmente que se requiere en este momento, que es interiorizarse en el silencio. Ante tanta y tanta eh, prolificación de información que hay ahora mismo en el mundo, mucha de ella generalmente discordante y desanimadora, sepamos siempre que la fuente, la fuente está dentro de uno mismo y es lo único que nos va a mantener en alegría en gozo, en entusiasmo en el júbilo suficiente para seguir dando paso a paso, día a día y bregar con lo que cada día nos trae y no nos trae cualquier cosa dependiendo de tu estado de conciencia creciente, te va a traer lo que tus lentes pueden ver si están muy sucias, porque tienen muchos conceptos externos y desarmonizados, pues eso es lo que uno verá, pondrá la atención y se, será atrapado por ellos. De lo contrario, si están limpitos con la alegría y el gozo de saber que este mundo es una maravilla, que es nuestra escuela, que todos los problemas que hay por afuera es porque tenemos algo que aprender en ellos, pues entonces lo tomamos con otra situación mucho más eh, optimista, mucho más propia para un ser humano que realmente se precie de ello, de ser primero y luego humano que quiere decir que ha venido a probarse eh, ciertas cualidades o cómo manifestar la luz en este plano humano. Bien, pues entonces para comenzar hoy, no voy, voy como siempre, eh, como he dicho Cristian, muchas gracias por tu servicio amoroso. Y también eh, cuenten con él para decirle la página, para reportar sintonía, para colaborar conmigo en esta colección de cuentecitos que siempre nos vienen a cuento. Y que como parece que es... Eh, que vienen realmente, vienen al, al dato de lo que estamos haciendo en cada clase. O nos dan esa pequeña guinda que al pastel le da color. Hoy <coughs> vamos a hacer una cosa, vamos a ver como alguien me dijo de lo del decreto de la clase que echaba de menos un decreto pues voy a empezar con un decreto que precisamente viene en la voz del yo soy en el mes de julio la parte de abajo y con ese decreto vamos a comenzar por lo cual os pido sencillamente que centremos nuestra atención ahí en el sol pulsante de nuestro propio corazón y nuestro propio cerebro juntándolo como un sol pulsante radiante un una conexión con la fuente es nuestra intención ahora. Mientras eh, enuncio o afirmo con este decreto... Magna presencia yo soy. Muéstrame la cosa perfecta que hacer aquí y hazme hacerlo a la perfección. Vela porque yo no acepte ni responda a su gestión alguna de ninguna persona. Sitio condición o cosa, sino de ti y de tu perfección. Ilumina toda la condición frente a mí, dime todo al respecto de ella y vela porque yo nunca desobedezca ni falle una dirección o soplo de parte tuya. Vela porque nunca seas sorprendido ni esté con la guardia abajo ni que falle o cometa el más mínimo error». Bien, gracias, porque este es un decreto que hago yo en este caso, que lo comparto con ustedes, con mi profundo ser, tratando de hacer esta conexión. Y estamos pidiendo realmente que esta presencia yo soy sea la que tome el mando y el control, manifestando la perfección que la presencia yo soy es... quizá por la, al final de la clase tengamos otro decreto y si ya cumplimos esa esa no promesa sino ese sí que le he dicho yo a la persona que me escribió pidiendo que quería un decreto en las, en las clases que a mí también me encanta otro punto que vamos a hacer hoy diferente vamos a ver cuál es porque como veis está todo en torno a lo que las enseñanzas de los maestros ascendidos nos llevan y es poner la atención en la presencia yo soy. Por lo tanto, quiero traer al, a la atención nuestra de hoy el amantes de la enseñanza de hoy. No por nada especial, sino sencillamente para compartirle con ustedes y así eh, sentirle con mayor fuerza. Porque, como he dicho, esto es una situación que cada día lo veo yo más complicado para mí mismo con respecto a, a decir algo por unos medios y decírselo eh, y compartirlo con la gente que conste que yo no estoy diciendo nada a nadie porque no puedo decir nada a nadie porque sería como una un, un, una situación que no me corresponde esto yo lo estoy para mí y a un tiempo como yo soy tú y tú y yo somos uno pues lo comparto con todos ustedes aquellos que ustedes quieran de esa forma me libero de de, 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 de pretender que yo estoy diciendo algo a alguien porque ¿quién soy yo en cuanto a la parte humana para decir algo a un ser de luz que hay como son ustedes que me están eh, escuchando? en realidad no hay nada que decir es más, se ha dicho tanto que estamos todos bien confundidos por tantas cosas que se dicen y que se han dicho por eso lo importante que era este decreto al decir, y repito ya como parte de la clase, vela porque yo no acepte ni responda a sugestión alguna de ninguna persona. O sea, que ustedes no tienen que, que sucumbir a ninguna sugestión que yo pueda hacer en este momento. Ningún sitio, ninguna condición o cosa, sino de ti y de tu perfección. Y cuando uno se centra en ese pulsante corazón, que es donde está la vida latente la y latiendo la en cada un ser la cosa se acerca más a lo que realmente los maestros ascendidos quieren, incluso aunque lo estemos haciendo de una forma intelectual. Pero es como la práctica del pianista o del instrumentista que va cogiendo pues, práctica para un día que se acalle la mente, que se entre en el silencio y que sea la voz del yo soy la que sin palabras exprese el sentimiento verdadero por el momento lo que yo pretendo es que sea el sentimiento lo que salga aquí en mi clase en la que tengo la oportunidad de compartir con ustedes y como no es tan fácil el que salga el sentimiento sobre todo cuando el pensamiento y la palabra está eh, ahí cantante pues voy, acudimos a los libros y a, los, a las enseñanzas de los maestros con lo cual siempre recibimos ese empuje ese pulso de algo tan fundamental como es entra a tu fuente para recoger y beber del agua pura vamos a ver lo que nos dice el amado lanto en el amantes de los asten... Am -am amantes cómo se llama en los, en los amantes en las, en, enseñanzas. en las enseñanzas los amantes que vienen cada día a, probablemente a sus casas para que lo leamos juntos y así tengamos podamos absorber este sentimiento lo más posible de lo que nos dice. Y nos dice algo así, el amado ascendido lanto. Recuerden, ¿ves? Como siempre recuerden. ¿Qué quiere decir recuerden? Que ni el maestro nos dice, eh, yo os digo lo que hay que hacer. No, no, simplemente nos dice, recuerden. No hay ser no ascendido que pueda llevarnos tan lejos en el conocimiento y comprensión de la presencia yo soy como puede hacerlo un ser ascendido. ¿O sí? vuelve a hacer hincapié con el decreto que vamos a hacer nadie de fuera puede realmente llevarte a tener ni conocimiento ni comprensión de la presencia yo soy y hago hincapié en esto porque es el meollo de nuestra actividad fundamental tener esta conexión con uno verdaderamente con tu parte superior, con el Cristo interno es lo más fundamental les hago la pregunta Estén en guardia, mis amados. No le permitan a seres humanos ordinarios decir que ellos pueden enseñarles más que San Germain, por decir un maestro extendido. Permitirlo sería un grandísimo error. Se verían ustedes privados de la gloria y las bendiciones de adherirse a su magna presencia yo soy. Puede atraer. Después de todo, ¿acaso no comprenden todos ustedes que su magna presencia yo soy? es el único instructor que hay en el mundo para ustedes? La magna, su magna presencia yo soy, es el único instructor que hay en el mundo para ustedes, para mí, para ustedes? San Germain ha enseñado el camino de una manera extraordinaria y sencilla. Si ustedes lo oyen, tendrán su liberación en gran estilo. No hay ser no ascendido que pueda darles eso. Y de nuevo vuelve a traernos al punto fundamental que es lo importante que es buscar uno dentro de sí para poder comprender otra vez eso que, como nos dice, recuerden, hemos olvidado con el paso y el caminar de los años en, el, en esta encarnación. Todos. Y lo debe decir ahora por el momento tan especial en que estamos viviendo, en que muchas cosas pasan ...de fuera... ...que nos llaman tanto la atención... ...que nos llevan a... ...eso, a poner la atención afuera... ...y encima... ...de poner la atención afuera... ...que uno pierde la oportunidad de ponerla adentro, ...de creer que algo de aquello puede ser... ...algo que te va a conducir a la verdad... ...y con eso se pierde mucha cantidad de energía... ...la cual... ...no pasa nada, de todas maneras... ...cada cual tiene que pasar su prueba... ...es como quien dice... Eh, ...meter la pata también... Bueno, pues uno mete la pata y la saca, porque a veces si uno no se da cuenta de eso, hasta que uno no se da cuenta por sí mismo de las cosas, no vale el que alguien le avise. Pero sencillamente aquí es el maestro el que nos está avisando. Me está avisando a mí, y yo lo comparto con ustedes. Vuelvo a decir esto para soplarles, amados míos. No dejen que ningún ser no ascendido los aparte o desvíe de su propia magna presencia yo soy ni de esa magnífica obra de Saint Germain ustedes serán los perdedores si lo hacen en vista de que este gran momentum se está consiguiendo mediante el poder de radiación proveniente de los maestros ascendidos, algún día quienes permanezcan fieles a Saint Germain verán los magníficos logros que resultará de esto bueno, esto de algún día es hoy porque cuando lo haces uno ya siente siente que está realmente eh, conectando con uno mismo con el verdadero ser con el yo soy, que yo soy, que ustedes son y eso es lo realmente importante mantenerlo, sentir 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 las flores sentir el, el, el olor de la lluvia la humedad sentir lo que yo siento y en ese sentimiento vienen las cosas que son armoniosas, que son bonitas o también tener esos sentimientos que nos pueden llevar a tener un sentimiento discordante es un sentimiento y lo importante es el sentimiento sentirlo para qué puedo hacer yo con un sentimiento que es desarmonizador Por rápidamente afinar esto es como el instrumento, como la guitarra yo tengo una cuerda desafinada y antes de que me pase el segundo toque voy y la afino esa opción la tenemos nosotros en el momento en que entras en comunicación con tu verdadero ser. Y mira que estoy poniendo, estoy poniendo la separación entre como la parte humana y la parte divina. O sea, la parte humana, que es esta que a veces mete la pata, que cree en lo que le dicen los demás, que se entretiene con las noticias de fuera, que muchas veces son tan discordantes, y esa otra parte a la que nos está diciendo el Maestro, profundicen ahí. ...y en lo de profundizar es porque esto es como un pozo verdaderamente profundo... ...que no basta ir con una cucharilla y hacer un poquito escarbar en la tierra... ...y ya creer uno que se ha encontrado con la magna presencia yo soy... ...con uno mismo no se ha encontrado... ...porque si vengo a decir la verdad yo no me conozco a mí mismo... ...yo no me conozco... ...o sea supongo que nadie me va a conocer porque yo no me conozco a mí mismo... ...yo me encuentro cambiando cada día... ...y encuentro que cada día estoy dándome cuenta de más cosas... Quiero decir que no me conozco, porque si no yo ya sabría. Y cuando digo yo, es esa parte de humana que cree que tiene conocimiento de las cosas. Pero estamos experimentando, y eso es lo bueno. Vamos a ver entonces, eh, como os he dicho, el cuento que nos traigan a cuento. Eh, ¿Hay alguno por ahí? Si hay alguno lo voy a apuntar aquí, para comenzar hoy con el libro de Manuel que le, te le tenemos un poquito olvidado. A ver. Lo no paso de... Elizabeth Aquino, de San Carlos, Uruguay, dice: Muy buenas y radiantes noches, hermanos, que la luz de la magna presencia, yo soy, los ilumine a todos. Dios te bendice, Carlos. Un abrazo fuerte. Dice: Quiere la página ¿verdad? 124. 124, el sí, punto la tengo yo aquí. Juan Carlos Plazas, de Bogotá, Colombia, dice: La magna presencia, yo soy en mí. Saluda y bendice la magna presencia, yo soy en todos y cada uno. Juan Carlos Plaza reportando sintonía desde Bogotá, Colombia excelente está la música, Carlos voy con la página 130 bien, así me ayudáis a tenemos una inmunización y una aventura ok, vamos a ir primero al libro de Manuel para comenzar, gracias Elizabeth un fuerte abrazo para ti en la luz de Dios que nunca falla, para ti también eh, Juan Carlos a Colombia, Bogotá a ese bello lugar donde te encuentras y eh, por vuestra, vuestro saludo por vuestro numerito para el cuento que me da opción a hoy tener una explanación de las enseñanzas que tenemos por delante en esta clase de la voz del yo soy y vamos a continuar en ese punto que quedamos la vez pasada del libro de Manuel que estamos aquí todavía en el capítulo 2 que es Dios, luz, Cristo la caída si lo vemos desde el punto de del, del Dios, de luz, del Cristo y de que hay una caída, que es el título nos dice Emanuel así también un saludo muy fuerte para aquellos que están en lo incógnito y que escuchan la clase con todo cariño desde mi corazón, a vosotros el más eh, respetuoso eh, abrazo en la luz y que podamos compartir en el silencio incluso de no manifestarse, estas enseñanzas del maestro, que sean un despertar, un recorderis, nada más un recorderis, nadie nos está diciendo nada, ya digo, esto no es para hacerlo caso, porque el hacer caso es a lo que uno sienta de dentro cuando bucea dentro de su propio ser pero nos dan unas pautas para recordar la caída nos dice es el más grande acto de amor la caída del ser humano, del hombre, porque dice cada encarnación permite descubrir donde todavía ustedes se resisten. Nos decía el otro día, nos resistimos, hay resistencias donde todavía rechazan. Fijaros la de cosas que rechazamos en la vida porque creemos por conciencia que no esos no están bien, aquí no están mal, pero siempre que está eso, recordemos, es mi personalidad la que juzga, la que califica y la que me hace sentirme separado de aquellos, de los otros y de los otros. Esto es tan sutil y tan delicado que, por eso decía en la clase, hemos de estar bien agradecidos, que ese es el punto fundamental y el meollo para estos tiempos que estamos viviendo, agradecidos del aire que respiramos, agradecidos del agua que bebemos, y a la vez que tenemos un agradecimiento, pretender o, o autoordenarnos... Que yo juzgue menos cada día. Que yo juzgue menos. Que no sea juez de nadie. Ni mío, ni de las circunstancias. El sentimiento de alienación que ustedes experimentan refleja la separación original. ¿Y qué significa alienación? Eh, alienación, alien, alien, alienación de alien. O sea, significa un sentimiento de que uno está es diferente a sí mismo es otro que uno mismo es otro o sea, cuando yo pienso que yo soy la personalidad ya tengo aquí un alien es una explicación mía alienación ese sentimiento de que yo soy otro de mi presencia yo soy ese sentimiento que, que experimentamos ese refleja la separación original cuando en un principio nos sentimos que hay algo que no está en orden el olvido original, el olvido, ¿veis? Por eso nos dicen recordar. El sentimiento de alienación, alienación, o sea, que yo soy algo ajeno a mí mismo, dualidad, bien, mal, luz, oscuridad. Eso hace que yo lo experimente y entonces refleja en mí la separación que en lo original hemos tenido y esa separación que se permite uno vivir y ver en cada momento yo soy yo y tú eres tú y a ver quién es más listo de los dos no o quién es más tonto de los dos y uno viene y juzga al otro porque yo mismo me puedo juzgar también porque tengo esa forma en la parte del alien, el otro que es el que juzga ya que la presencia yo soy la luz no anda juzgando la luz solamente ilumina y al iluminar el contento la felicidad, la sencillez y la simplicidad de todo se manifiesta, y ese es el gozo en el que estamos todos digamos que deseosos de encontrar la caída es lo más grande el más grande acto de amor nos dice, ¿quién dejaría la unicidad más que para servir a funici, un, esa unicidad mediante la partida? O sea, a ver cómo lo puedo explicar. Cuando uno en la unidad, en la unicidad, se, se siente pleno y es completo, que es digamos que la totalidad de la divinidad, del ser supremo, el que uno es una molécula o una partícula o un átomo, lo deja. ¿Para qué? Para experimentar y para servir a esa unicidad mediante la partida. Al salir yo de ahí, yo estoy sirviendo, estoy realmente eh, expandiendo esta, esta totalidad. Me estoy autoexperimentando. Y esa es la forma en que yo veo algo bien especial. Yo me estoy experimentando. Dios está experimentando a través de esa partícula que somos cada uno de nosotros en lo que estamos haciendo. Y por eso venimos incluso a este plano de la Tierra. El deambular ustedes por siglos de incógnitas porque son, cada encarnación son incógnitas las que han pasado y si miramos a la historia no quiero ni pensar lo que uno puede creer que ha sido o las experiencias que hemos tenido que pasar siempre moviéndose al próximo momento de la nada o sea, nos movemos así un pasito otro pasito para crear luz porque como tú eres luz no te queda más remedio que crear esa luz que eres porque eres parte de esta unidad yo soy parte de esa unidad lo tomo así porque no te lo digo a ti, aunque te lo, si te lo digo a ti es porque yo soy tú. Se han fragmentado como resultado del viaje y han olvidado quiénes son. Entonces nos olvidamos de quién soy yo y entonces creo el alien este. Una acción del alien, me creo otro, diferente del que soy. Y ahí se arma el follón con el que andamos ahora mismo en este mundo que todo el mundo se anda diferente y, y, y estamos armando de un planeta Tierra que podría ser pues un paraíso como es en realidad pues lo convertimos a través de tanta estupidez en algo que, que, que vamos que ya hasta te, si te toco así pues como que como que uy perdón y tal ¿no? si somos lo mismo esto yo cuando lo miro en el microscopio Miras una molécula una meba o algo... ...y se toca con otro y no, no, se, no se dicen nada... ...no No se cabrean, sencillamente se han tocado... ...igual se saludan en silencio... ...y continúan el viaje de, de su... ...de su... ...de su actividad... ...bien... ...han olvidado quiénes son... ...y por qué han venido... ...y esto es lo que nos pasa a nosotros... ...hemos olvidado quiénes somos... ...y por qué hemos venido aquí... ...y en el olvido, este olvido que tenemos... ...y la, yo le tengo, y le he tenido... ...y le sigo teniendo... ...porque el olvido es muy grande también... ...uno cree que comprende un poquito... ...pero lo comprende la parte mental... ...que en realidad no comprende nada... ...ustedes han adoptado una personalidad humana... ...ese es el alien... ...la personalidad humana es el alien que estábamos hablando... ...y se han ido a lo particular... ...a mi imagen... ...de cómo es la vida... ...y cómo debe de ser la vida... ...y entonces si el otro tiene otra imagen diferente... ...pues ya no coincido con él... ...ya he metido la pata... ...¿veis lo sutil que es esta situación... En el olvido ustedes han adoptado una personalidad humana y se han ido a lo particular. Y en este particular se encuentran ahora, aparentemente, aparentemente, pues esto es la creencia que yo tengo, desconectados de la fuente. Porque nunca estamos desconectados de la fuente. Ni en la encarnación, ni que es el sueño que estamos viviendo ahora. Esto es un sueño. Así, de real. Y la vida es, es un sueño que, si lo veis como dije en alguna ocasión... porque yo me lo he sentido así... cuando miro para atrás y digo... ¡conchola de cosas que he hecho! ¿será real todo eso que he hecho yo? y muchas veces ni me acuerdo de... ¿pero por qué haría aquello? ¿y por qué? cómo hice aquello otro? y es como una especie de sueño olvidado que tengo... Y, eso es, y no es nada importante... por supuesto... porque no tiene ninguna importancia... para lo que yo vivo ahora... todo lo que yo he vivido antes... no tiene ninguna importancia... pero... ¿Veis? Por lo, lo importante del agradecimiento, de estar ahora vivos, porque todo eso ha sido los pasos anteriores que me han traído, llenando mi experiencia de mi propia conciencia, hasta el momento presente donde estoy ahora. Y si yo ahora me encuentro bien, feliz, contento, eh, deseando todavía ser agradecido, ser más agradecido, que ahora digo, yo voy a poner ahora la puntuación en ese punto que es el, único, es el alimento más grande que vamos a tener. Porque sabéis que eh, cómo diría? Amor, es, eh, amor es acción, acción y, y, y gratitud. Pues esa gratitud, que es la forma de, de, de manifestar la acción, porque una acción seria, triste, con cara de arpa desafinada y tal pues como que no pertenece a este campo que estamos hablando de volver a recordar quién somos, dime Cristian María Coronado de Nueva York también reporta Sintonía, dice Dios les bendice amados hermanos Bendiciones. yo soy agradecida por lo que ustedes son, un abrazo de luz para ustedes desde mi llama triple gracias ¿cuál era su nombre que no recuerdo? María Coronado María Coronado ...gracias por tu agradecimiento... ...yo soy aceptando... ...y multiplicando de corazón a corazón... ...que ese es el wifi que nos une... ...realmente la luz del corazón... ...con la luz del corazón ahí donde tú estás... ...ese agradecimiento es una manifestación... ...consciente de la luz... ...que nos está entretejiendo... ...esta madeja de seres conscientes... ...que tenemos además un idioma... ...de que comprendemos que la fuente... ...está dentro de cada uno de nosotros... ...y que esa fuente es una para todos nos está elevando la conciencia. Muchas gracias por tu participación. Y en el olvido, ese olvido que todos tenemos, esa personalidad se ha olvidado y por eso la has convertido... Eh, ustedes han adoptado una personalidad humana y se han ido a lo particular. Y en ese particular se encuentran ahora aparentemente desconectados de la fuente, tratando de regresar con una agonizante lentitud a la unicidad otra vez nos ha descrito en realidad lo que ocurre cuando ocurre el olvido y el olvido nos viene en el momento en que entramos a este plano de la forma en general, a unos más a otros menos, a unos de una forma y a otros no, nos olvidamos nos dualizamos por toda la información que recibimos, y entonces dice, es muy gracioso lo que dice, tratando de regresar, y es lo que estamos haciendo, ves, uno se agarra a una religión, otro se agarra a un libro, otro se agarra... Yo diría, todos esos agarrarse son porque, porque nos hemos... Porque... ¿quién se, ¿Quién se agarra a estas cosas? Por ejemplo, yo. Yo cuando me agarré a los libros, y digo el ejemplo mío, pues era porque me sentía, como dice aquí, me sentía... Eh, aparentemente desconectado de la fuente me sentía aparentemente desconectado de la fuente y no comprendía qué pasaba ni en mi familia, ni con la gente ni con este rum rum de mi cabeza que me decía una cosa, pero por otra parte había otra, entonces yo me sentía separado, entonces te agarras a lo que tienes a mano y a, mucha gente se agarra a, a, hasta a un clavo ardiendo o se agarra a una religión de una clase o de otra, o a la metafísica o a unos libros y tal el asunto es que estos son llaves el problema viene cuando uno te agarras a una llave y no metes la llave en la cerradura y no abres la puerta de tu, de tu, de tu habitación secreta y entras en el, en el horno de fuego blanco que en realidad cada uno somos y te quedas con la llave adorando la llave y dices yo tengo la llave y mira de llaves que tengo en mi biblioteca y yo leo todas las llaves que tengo es un ejemplo y entonces resulta que no abres la puerta con la llave y eso pasa cuando uno se queda enganchado con cualquier enseñanza con cualquier enseñanza externa estas que son las que yo he elegido y que me gusta compartir ahora que es la etapa que estoy haciendo pues me llevan a a decirme que he dicho, que la llave está muy bien pero que si no la utilizo y no abro lo que hay aquí dentro en mi corazón, pues no me sirve de nada la llave, es como quien está en una tormenta grande, como dice aquí, desconcertado, de regre, tratando de regresar con una agonizante lentitud a la unidad otra vez, tengo la llave para entrar en la unidad y no abro la puerta y me estoy ahí bajo un chaparrón con rayos, con, con desconcierto, agonizante, hecho, aterido de frío y tengo la llave y no abro la puerta bien, en ese estado creo que es en el que nos encontramos prácticamente la totalidad de los que estamos aquí en la humanidad hay algunos que les va un poquito mejor porque tienen una, un paraguas y la lluvia como que no les moja pero hay otros que viene el río y se les lleva la riada o viene el fuego y les quema y hay cosas que están ocurriendo ahora muy fuertes ¿para qué? para que nos demos cuenta de que lo que hay que hacer es meter la llave de cerradura y entrar adentro y sentir ese júbilo y ese gozo que, que es el que se tiene cuando conoces el cuerpo de tu divinidad la fuente y ahí es donde vamos ¿cómo es que uno personaliza el ser todo lo que es? nos dice Emanuel vamos a ver, creo que voy que entender yo primero ¿cómo es que uno personaliza el ser todo lo que es? interrogante al mismo tiempo que te separas de la unidad te mueves con la unicidad y eres la unicidad pero uno lo personaliza y entonces se sigue manteniendo en la separatividad. Eres la unicidad expandiéndose, nos está dando datos que en realidad si los comprendemos dentro de nosotros, para eso sabéis que este es el... estoy hablando de la página 24-25 del libro de Manuel, uno de los libros que Jorge tradujo al principio, que no le dio demasiada importancia, pero que yo se la estoy dando ahora porque después de todo el recorrido de lo que los maestros nos han dado... Este libro me lleva a comprender cosas más sutiles todavía cuando le echo una miradita a una frase. Y es esto, reconocer que al mismo tiempo que te separas de la unidad, que es lo que hemos hecho todos, te mueves con la unidad, o sea, es una conciencia de yo y tú somos uno, y yo soy uno con todo. Esto, cuando lo tienes bien claro en la conciencia... ...cuando lo tengo bien claro en la conciencia... ...me permite... ...me permite... Eh, ...no ver ningún enemigo... A, ...a mi alrededor... ...ni uno... ...al contrario, por la cara que me ponga da igual... ...es más, la cara cambia en la gente... ...cuando tú estás con ese estado de conciencia... Eh, yo lo he comprobado... ...si es que cada cual que lo compruebe... ...entonces te das cuenta que eres la unicidad... ...y entonces todo el mundo... ...todas las situaciones que te encuentras a tu alrededor cuando tú estás en acción, agradecida y alegre, miradito, esos dos términos no pueden olvidarse, la sonrisa, la alegría y el júbilo de la comprensión de que tú sabes dónde está la fuente y que no tiene sed, aunque bebamos este agua que es la misma agua, o sea, yo me estoy bebiendo a mí mismo, esa conciencia de unidad, hace que esto ocurra. Y esto es lo que compartimos en esta clase, eres la unicidad expandiéndose, ¿ves? se está digamos que investigando todo eso. Si uno hace caso, como decía aquí Lanto, a lo que nos dicen de fuera, está uno más perdido que el hijo Limber, porque la personalidad pone la atención allá y entonces te desconectas. Y desconectados ya, ya hemos estado bastante tiempo. Lo importante es saber que tú eres la unicidad en el acto de creación y creación no es más que por ejemplo ese mismo, hoy día que es tan complicado hacer algo nuevo porque hay unas máquinas que hacen cosas tan perfectas que no, el hecho de dar gracias a este aliento que yo recibo ahora mismo gracias yo soy creador estoy creando porque al echar, al decir gracias estoy generando que lo que sale de mí es aliento santo ha entrado como cuerpo de la divinidad dentro de mí y ahora, ah, gracias, gracias. Estoy con una calificación de la energía, calificándolo como aliento santo. Os lo digo porque en este momento en que estamos, que es tan conflictivo, incluso ayudar a hacer algo por la gente y tal, porque toda la gente y los que tienen problema están allá y tú no los puedes ayudar. Esa es una de las formas más efectivas para mantenerte en armonía. Cosa fundamental, como bien nos dicen los maestros, ...para que las cosas funcionen como Dios manda... ...porque la creación debe de crear... ...si yo soy un acto de la unidad... ...en el acto de la creación... Un, un, ...una molécula de la unidad en el acto de la creación... ...la creación que debe crear... ...y así este acto de crear... ...este acto de crear constantemente cada día... ...no tiene fin... ...y todo... ...porque las cosas son sencillas... ...nosotros las hemos complicado... y ...creemos que hay que crear algo muy grande... Crear cualquier cosa es, sencillamente, poner esa alegría luminosa de lo que estás haciendo. Vamos a ir a lo sencillo, porque si no lo complicamos, la mente nos va a pretender hacer las cosas con mayor pomposidad y ahí nos perdemos. No hay un momento en que la conciencia diga, bueno, ya está bien, ya he hecho suficiente. Yo, por lo menos, no tengo ese momento. Yo sé que lo único que puedo decir digo, wow. Si todavía tengo tantas cosas pendientes que he empezado y no he terminado. Tantas cosas que me gustaría haber hecho y que todavía no las he hecho. Entonces, como nos dice aquí Emanuel, no hay un momento en que la conciencia, o sea, la personalidad, igual puede, de algunos puede decir, ah, ya estoy hecho polvo, la enfermedad me ha cogido, ya no puedo hacer nada, ya no valgo. Bueno, eso es una una de las fallas de la personalidad que en un momento determinado se siente rendido y ya como que ya incapaz de hacer, pero esa es la dualidad eso es el alien este que nos ha metido aquí aquí eh, antes en, en el libro de Manuel, ese alien que es ese otro, es esa, esa esa personalidad que ha adoptado una personalidad humana esa parte del ser que ha optado por una personalidad humana y que anda quejándose y todo eso todo ese rollo fuera en que la luz diga por ejemplo, yo ya he iluminado suficiente esto no lo puede decir nunca la luz ¿por qué? Porque, porque la luz es creación y la creación lo único que hace es iluminar entonces sencillamente ilumina no tiene que hacer mayor esfuerzo ilumina y nunca para de iluminar Porque la, la, a no ser esta, esta eléctrica que cuando la desconecta uno pues porque la desconecta uno pero la luz siempre está en acción creadora y nunca dirá ya he iluminado suficiente en que la creación diga bueno ya he creado suficiente no, 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 esto es un constante y esto nos da fuerza, energía y fe y entusiasmo para seguir adelante porque yo soy esa luz como hemos dicho antes en este abrazo que nos hemos dado desde América hasta aquí de corazón a corazón con hoy de Bogotá, de Uruguay estamos generalmente sintiendo esa unidad y es esa parte de la luz que no puede decir yo ya he creado suficiente me levanto por la mañana y digo a ver cómo y dónde puedo yo hacer lo que tengo que hacer y no me busco grandes compromisos porque prácticamente como que cada día te va dando lo suyo, si no hubiese esa ambición de la parte alienígena que tenemos nosotros pues que quiere más de lo que le corresponde y deja las cosas sencillas sin hacer no habría mucho problema pero al tener esa ambición que es esa parte de lo humano pues entonces uno eh, entra en conflicto consigo mismo porque cuando algo es, nos dice simplemente debe descansar sobre su naturaleza si yo soy luz, pues yo descanso sobre la luz y yo manifiesto la luz y entonces ilumino con mi alegría, con mi gozo con mi armonía, con mi entusiasmo y donde hay sombra pues yo no veo sombra porque yo lo que veo es la luz que yo soy y que la proyecto. Y ese es el punto que siempre nos están diciendo los amados maestros de luz. Porque son maestros de luz. No es un maestro que nos viene a decir... Y que han pasado por las experiencias que nosotros hemos pasado. Por eso es tan amorosa estas enseñanzas que estamos nosotros, eh, digamos que, eh, cantando. Por lo tanto... Ustedes como personalidades humanas se ven a sí mismos separados de quienes en realidad son. Entonces es una realidad que nos está definiendo para que lo tengamos en cuenta. Yo como personalidad humana me creo que me, me veo a mí mismo que yo soy otro diferente del yo soy, como lo hemos dicho antes. Me creo que soy el alien hasta que llega un momento... en que con el trabajo que estamos haciendo constantemente... que es lo que estamos diciendo en esta clase... uno cada día se da más cuenta... Un de lo que yo soy... si por eso digo incluso que hasta yo soy Carlos... o sea... si me estoy llamando que yo soy... y el yo soy es luz... entonces... pero sin embargo esta personalidad humana... se ve a sí mismo separada de quien en realidad es... es la ropa que me he puesto... que se han puesto en cada encarnación... ...para personificar lo que son... ...esto, por, por eso digo... ...que es tan importante... ...el amar... ...a esta parte de la personalidad... ...que nos la juega... ...el hacer un trato con ella para decir... Un ...bueno, pues ahora la personalidad, por ejemplo... Va a, hacer, ...va a dar una clase... ...porque en realidad es la personalidad... ...la que está dando la clase... ...no creéis que es aquí... ...no, estoy tratando de... Eh, ...estar lo más... ...en sintonía con la fuente pero si somos sinceros es esa parte de la personalidad mía la que está tratando de dar unas pautas o leyendo aquí algo, pues dicho, no me creáis lo que yo digo como que algo y no lo está diciendo sino sencillamente un recorderis que compartimos en la unidad este es el ropaje que yo me he puesto en esta encarnación para personificar lo que yo soy, yo soy luz y me he puesto con este ropaje y estoy experimentando en este trayecto y tengo todo, ¿por qué? porque yo soy luz entonces, por eso he dicho antes que no es necesario el tomar demasiada información de la fuente. verdad que como nos hemos olvidado, pues estas cosas nos tienen que ser como el bastón que a uno le ayuda a caminar durante un trecho de la, de la propia vida. Encuentren usted, encuentran ustedes que nunca pueden identificarse completamente con esta personificación. Este es un dato que nos trae a colación el que en realidad yo nunca esté contento con la personalidad. Hay algo dentro de mi conciencia de unidad que no sé dónde lo pero Vamos a llamarla el santo ser porque nosotros, o yo me reconozco como tal ya, desde hace tiempo, desde que hemos entrado en la edad de Saint Germain, esto tiene otro cariz y se podría manifestar en toda la perfección. Así lo siento yo, y eso es lo que comparto con ustedes. Es mi sentimiento. Las palabras no sé si lo indican, pero el sentimiento es este. Y podríamos estar haciendo ya esos susodichos milagros en todo. En las relaciones con los demás, en el gozo y en el entusiasmo y en mantener la armonía, en todo. En, en hacer música como quien ha sido un músico toda la vida, por ejemplo. En cantar una canción y sentirse a gusto con lo que está haciendo. Que como he hecho en esta, en esta en, en improvisación, no es más que cojo una guitarra, hago un sonido y dejo que la voz salga. Más o menos pues como tengo esa idea que todos tenemos de algo que me suena a mí más bonito o más de acorde con lo que estoy haciendo pues me permito hacerlo pero una vez más recuerdo es mi personalidad que está jugando a esto y algo dentro de mi conciencia no se identifica completamente por eso viene esa duda esa lucha, ese mirarme en el espejo cuando yo me miro en el espejo y digo, ay, ¿es eso yo? pues sí ese soy yo y esto de miras en el espejo es muy importante y me refiero al espejo de casa primero porque si tú no te aceptas y te amas a ti mismo en tu propio espejo de casa, del cuarto de baño, del salón si no te aceptas tal y como eres, tal y como te ves que encima puede cambiar ser cambiante la imagen si te miras muy ascente y en silencio ¿cómo vas a mirar y vas a aceptar a un espejo de al lado que igual te viene y te hace como un jeruca y te pone una cara de mal humor o algo por el estilo? Por lo tanto, hay que practicar primero con uno mismo. Bien, eh, ya que ustedes saben quién son, eh, encuentran ustedes que nunca pueden identificarse completamente con esta personificación ya que ustedes saben quién son. ¿Ves? Aunque nos lo están diciendo los maestros por todos los lados, es innecesario. En realidad, si un niño pequeño, desde que nace en el vientre de su madre, no tuviese ninguna información más que la de la naturaleza, aprendería por sí mismo a manifestar la seidad. Y esto lo digo porque una vez en, cayó en mis libros un libro árabe de Ibrahim, se llama El, el filósofo autosuficiente, que cuenta esa historieta así y cómo ese personaje viviendo en la naturaleza, con, solo con animales y con la, digamos que la iluminación que tienen los propios eh, elementos que componen el cerebro y la vitalidad, pudo llegar a tener la experiencia interior o sea, no necesitó de ningún libro para lograr digamos que eso que llamamos la iluminación esa iluminación que nosotros generalmente la vamos a lograr todos sin duda cuando dejemos este cuerpo porque el cuerpo no nos permite ver lo iluminados que estamos si empezamos a aceptar que ustedes ya saben quiénes son que yo ya sé quién soy que ustedes saben quién soy quiénes son la cosa ya comienza a cambiar y ese conocimiento siempre lleva más allá a la gran incógnita y de vuelta a casa esto es importante todo al mismo tiempo una gran incógnita porque no sabemos no sabemos mientras estemos aquí porque el saber no es lo importante el conocer no es lo importante lo importante es sentir tu experiencia con la mayor plenitud esto es lo que digo yo ahora para esta nueva edad dorada de San Germán en la que estamos porque de sabios y de gente que conoce y de gente que predica y que dice cosas y tal, de eso ya está el mundo lleno. Pero ¿qué siente esa persona? ¿Me levanta el sentimiento a mí para, para activarme o no? Y ahí ya, pues bueno, cada cual que sepa eh, buscar su, su centro. Dice como título final a esta clase que estamos dando ahora, eso me parece un camino largo, dice y nos dice Emanuel, solo es un camino largo si creen en quien ustedes piensan que son. Si creen que ustedes... Eh, si, si creen en quien ustedes piensan que son. Si yo creo que yo soy el alien, si yo creo que soy esta personalidad, entonces sí que es un camino largo. Y entonces que el hogar y la gran incógnita están en lugares distintos o sea eh, a ver si puedo explicar esto que yo sí que lo estoy entendiendo pero a veces cuando se dice así pues no es tan fácil de comprender y lo que estoy haciendo sencillamente es compartir mi sentimiento lo que yo siento al leer esta frase dentro de mí porque me resuena si yo creo en quien pienso que soy y yo pienso que soy un músico un músico una persona que ha recorrido todo esto, una persona que ha tenido estos diplomas, pienso que tengo una profesión, pienso que he hecho esto y esto y esto, eso, entonces, el hogar y la gran incógnita están en lugares distintos. El hogar está aquí. Y por eso en esta clase lo hemos definido bien claro. El santo ser crístico es el hogar. La presencia yo soy es el hogar. La luz es el hogar. Estamos iluminados y todas las capas de cebolla son las que hemos ido sacando de nuestra comprensión para poder entrar en el hogar y esto no está allá el camino de la iluminación es bien corto es uno y uno mismo o sea, si yo me encuentro a mí mismo y no encuentro dualidad encuentro mi iluminación y ahí está mi trabajito fino para hacer que me tiene agradecido por eso Hago re hincapié en el estar agradecidos porque uno, gracias, porque estás llenando a esa iluminación que hay. Este aliento de vida hace que esta luz que yo soy, como cuando uno sopla la chimenea, se expanda, irradie, llene todo mi ser, toda la energía de mis propios órganos, de mi propio cuerpo, cerebro, etcétera, etcétera, y se comporte con la normalidad que tiene que comportarse. Bien, y esta ha sido la primera parte del, de la clase, porque vamos ahora al cuento. Y el primer cuento que nos ha traído Elizabeth, de Antoni, Antoni de Melo, es, lleva por título, Inmunización, inmune, inmune, a ver quién es inmune. Ups, para sorpresa de todos... Al maestro no parecía producirle demasiado entusiasmo la idea de la educación religiosa de los niños, ¿vale? No parecía producirle demasiado entusiasmo la idea de la educación religiosa de los niños. ¿Veis lo que he dicho yo antes también con ese que no tuvo ningún concepto? Y lo digo yo que lo he vivido, a mí me educaron religiosamente y eso ha sido para mí un trauma durante todo el tiempo. Es más, prácticamente todavía tengo requiebros de ello. Y nos dice el cuento, cuando le preguntaron la razón de ello, por qué no le parecía, no le daba entusiasmo eso de educación religiosa, y el religiosa está refiriéndose a todo, respondió, vacunadles cuando niños y les impediréis contagiarse cuando crezcan. ¿Qué te parece, Cristian? O sea, fíjate tú, yo recibí esas vacunas, digo yo porque soy yo que estoy hablando aquí, compartiendo mis sentimientos con vosotros. Yo recibí la vacuna de mi madre, que era muy religiosa, de mi padre, que no era tanto, pero que era muy buena gente, eh, y recibí cada uno la, la, la vacuna necesaria, de luego del cura, de, la, la, de, la, de todo el asunto religioso del catolicismo que recibí. Yo. Supongo que ustedes también. ¿Qué ocurre? pues que me ha costado un montón de tiempo el contagiarme y todavía me está costando realmente de la, de la verdadera eh, comprensión. Fijaros lo que significa una vacuna de, de comprender que antes te han estado diciendo con la religión que Dios prácticamente está fuera, allá, y que, lo, y, y que lo he recogido de un nivel intelectual, ya resulta que prácticamente he de guardar silencio mental e intelectual para poder abrir con esta llave que tengo, incluso con la enseñanza de los maestros, el cofre o la habitación de luz que yo soy. ¿Te ha parecido bien? ¿Lo has comprendido? Elizabeth, esto es la inmunización. Vacunadles cuando son niños y les impediréis contagiarse cuando crezcan. Y esto lo dicen palabras sabias del maestro. de Un maestro de aquí, pero simplemente es un recorderis, ¿no? Y como dice aquí, no parecía producirle demasiado entusiasmo. nos está diciendo qué es lo que hay que hacer. Cada cual que haga lo que tenga que hacer en su vida con su gente. Y el siguiente, que es de Juan Carlos, dice, aventura. Aventura. El tema de la conversación del maestro era siempre la vida. Un día hablaba de cómo había conocido a un piloto que durante la Segunda Guerra Mundial se dedicaba al transporte de trabajadores de China a Birmania para que trabajaran en la construcción de carreteras en la selva el vuelo era tan largo y tan pesado que los trabajadores solían matar el tiempo jugando en el vuelo de un sitio a otro pero como no tenían dinero con el que jugar se jugaban la vida el que perdía Tenía que saltar del avión sin paracaídas. ¡Wow! Esto es como la ruleta rusa, ¿no? <ríe> la gente. Es terrible, dijeron los discípulos horrorizados. Cierto, replicó el maestro, pero ello hacía que el juego fuera emocionante. Más tarde, aquel mismo día dijo, nunca se vive tan plenamente cuan, como cuando uno se juega la vida. Y esto es cierto. Por eso, muchas veces la vida nos trae estas experiencias que no nos gustan tanto. Ahora mismo, yo diría, por ejemplo, en el caso que hemos visto de esos niños que han estado metidos en la cueva, resulta que todos los niños han estado jugando la vida durante ese tiempo, porque no sabían lo que iba a pasar. La actividad, yo no quiero saber, pero supongo que ha tenido que ser bien iluminadora la del entrenador, que aunque no les habían enseñado antes a nadar solamente a jugar el fútbol, pero tuvo que mantener a todo ese grupito de, de niños en la armonía suficiente para mantenerse ahí esperando a que a alguien le rescatase, cosa que no sabían. O sea, estaban jugándose la vida. Luego vienen los que vienen con los buzos, que también se están jugando la vida, porque en ello creo que las noticias han dicho que uno de los buzos, pues como que había se le había, se le había acabado el, el gas del oxígeno, y entonces, pues se, había, se había, había perdido la vida, y se había jugado la vida y la había perdido. De todas maneras, al decir esto, escuchad mi, mi, mi apreciación: nadie muere. Y fíjate lo que dice aquí, que es que la emocionante que ha debido de ser para ese ser es un punto de vista mío, no me creáis en realidad lo emocionante que ha debido ser para ese personaje que ha ido para abajo con sus amigos o con sus compañeros de, de, de grupo tratando de salvar a unos niños y en ese lapsus, por lo que sea, le falló la parte tecnológica porque se le acabó el oxígeno y pasó al otro plano. Yo, desde mi punto de vista de conciencia, digo, como la vida, la muerte no existe y la vida nunca termina, ese ser ha tenido una gloriosa iluminación debajo del agua esto lo digo para que no tenga, para que perdamos todos ese miedo que tenemos que nos venden en el mundo de los a la muerte la muerte no es más que justamente como os he dicho este puente que tú le vives mira cómo lo ha vivido con toda la emoción con todo el riesgo, con todo el empeño como dice aquí, se ha jugado la vida con toda la emoción y bueno, digamos que perdió la vida en este lapsus o en este intento pero como la vida no se pierde, logró, digamos, que yo diría la ascensión al plano que le corresponde, a la iluminación. Eso es una imaginación mía, pero que yo tengo una certeza bastante clara de eso. Porque reconozco cómo es, la, después de lo que he tenido que experimentar, reconozco cómo es el paso de nuestra cosa aquí y cómo es el miedo que la mayoría de la gente tenemos a los desastres a las historias, a que han muerto tantos que nos lo venden y nos dan temor eso no es así la vida continúa, esta es una experiencia más y lo único que hay es la gran aventura de la vida y la aventura de este señor que le damos las gracias desde aquí por ser un ser de luz que ha hecho de su vida una aventura, pues no con miedo, ni con pena, ni con No, la... no, 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 él terminó su sueño lo hizo realidad, hizo todo lo que pudo por lo que fallase no importa lo importante es que ese alma probablemente ha llenado todo su estadía con esa acción que ha hecho porque la habrá hecho con todo el entusiasmo, con toda la fuerza como los que estaban jugando a, a, para poner interés, que es un cuentecito que nos cuenta en el avión que se jugaba en la vida para de tirarse en paracaídas el que perdía entonces todo el mundo estaba interesadísimo en no perder el juego gracias Juan Carlos este es el cuento que nos mantiene en la vida con entusiasmo y sobre todo con esto nunca se vive tan plenamente como cuando uno se juega la vida o voy a decirlo de otra manera cuando uno pone la vida en juego o sea en acción en amor en gratitud en lo poco o en lo mucho, o en lo mediano cuando lo pones en lo poco, estás dispuesto para hacerlo en lo mucho, cuando no lo pones en nada, no te juegas nada, y cuando no te juegas nada, pues no ganas nada y generalmente terminas perdiendo porque, porque hay otros elementos por ahí que te, que te agarran, como es el miedo porque no pones amor, que es acción entonces qué pones desacción, que es miedo, y eso es un capítulo que ya lo trataremos aquí más adelante, en Emanuel, bien Muchas gracias por esta clase, que voy a terminarla, voy a terminarla con un pequeño eh, eh, decreto, que no sé cuál es, pero este es el que termina esta clase de hoy. Magna presencia yo soy. Te doy ahora el pleno, total y eterno comando en mi ser y mundo. Tómalo e impera por siempre. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los que han participado. Muchas gracias, amada presencia, yo soy, yo soy aquí, yo soy allí. A todos los que están allí, un fuerte abrazo en la luz de Dios, que nunca falla y hasta la próxima oportunidad. Bendiciones mil.